0: В
1: ситуации, когда серьезная
2: конкуренция
1: а принесли... миллион... ночь, в Альпах, в
2: Альпах, в Альпах, в тачке. в Пожары в Турции огнем охвачены Манавгат, Бодрум и Мармарис. Катастрофа в Германии две недели спустя. Акции протеста против палаточного городка для беженцев прошли в Литве. В Греции строят стену на границе с Турцией, чтобы остановить нелегальных мигрантов. С 1 сентября в Эстонии учителей и учеников будут вакцинировать прямо в школе. Это темы сегодняшнего радио-журнала «Европа личная» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! В самый разгар туристического сезона многие популярные курорты Турции охвачены огнем и дымом. В стране бушуют лесные пожары. Пламя подступает вплотную к жилым кварталам и отелям. Идет эвакуация туристов и местных жителей. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов. Подробнее в сюжете «Дойч В
1: турецком Манавгате зной под 40 градусов и сильный ветер, разносящий пламя во все стороны. Там, где огнем охвачены жилые дома, идет масштабная эвакуация. Я потерял все, машина сгорела, ничего не удалось спасти. Все вспыхнуло, как спичка. Мне пришлось бежать, и вот что мы увидели, когда вернулись. Власти расследуют причины пожаров. Есть подозрения, что были поджоги, поскольку возгорания начались в четырех разных местах одновременно. Столбы дыма можно увидеть на многих популярных прибрежных курортах, включая Марморис и Бодрум, где сейчас самый разгар сезона. Пламя подбирается вплотную к пляжам. В одних отелях ведется массовая эвакуация отдыхающих, в других люди просто боятся оставаться в номерах.
3: Мы ничего не знаем. В отеле нам ничего не сказали, так что решили сами выйти наружу. Мы здесь вторые сутки. Поначалу, когда приехали, все было нормально. Но вскоре увидели темные тучи и подумали, что будет дождь. А оказалось, это дым. И вдруг появилось пламя. Испугались? Конечно.
1: Президент Турции Реджеп Таип Ардаган заявляет, что для ликвидации пожаров и их последствий делается все возможное. Мы намерены потушить эти пожары как можно быстрее и очень надеемся, что обойдется без большого числа жертв. Огнем охвачены обширные территории, причина возгораний будет установлена, пострадавшим будет оказана помощь. Ламени пожаров гибнут, либо получают тяжелые ожоги домашние животные. Тысячи пожарных сдерживают натиск огня в условиях экстремальной жары. Власти предупреждают, что потушить все вряд ли удастся быстро. И, возможно, еще многие семьи придется эвакуировать».
2: Германия две недели спустя после катастрофы число погибших превысило 180. Более 70 человек считаются пропавшими без вести. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами евро. При этом все еще остаются места, где нет электричества, водоснабжения и связи.
1: Две недели, которые потрясли Германию. крупнейшие в этих краях за последние сто лет наводнения, унесло как минимум 181 жизнь. 134 погибших в федеральной земле Рейнланд-Фальц, на которую пришелся основной удар стихии. И 47 в северном Рейне-Вестфалии. 73 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Такое число погибших это настоящая трагедия. Я просто потрясен. Многие люди в нашей стране сопереживают тем, кто скорбит о своих близких. Общий ущерб до сих пор не поддается исчислению, только застрахованные убытки по оценкам страховых компаний составляют порядка 5,5 миллиардов евро. Восстановление поврежденной транспортной инфраструктуры на юге и западе страны обойдется в 2 с лишним миллиарда евро. Но как оценить, нить урон нанесенной стихией живописнейшему ландшафту и историческим городкам, расположенным вдоль рек Эрфт и Ар, уровень воды в которых за считанные часы поднялся на несколько метров. Ангела Меркель, посетив один из них, Шульт, была потрясена масштабом катастрофы.
3: Чудовищная картина. Я бы сказала, что в немецком языке не найти слов для описания нанесенного ущерба.
1: Город-музей Бадмюнстер-Айфель неподалеку от Бона. Жемчужина-фахверка и рай для туристов. Таким он был еще две недели назад. Сегодня здесь местные жители и волонтеры продолжают разгребать завалы на исторических улицах и боятся возвращаться в дома с намокшими стенами. Я здесь уже полвека работал, вкладывал деньги. Все, что я делаю, связано с этим городом. Это полжизни, даже больше, чем полжизни. Я просто на грани безумия. Даже не знаю, с чего начинать. В обеих федеральных землях продолжаются работы по преодолению последствий катастрофы. В них задействованы тысячи сотрудников аварийных служб и военнослужащих Бундесфера. Между тем еще много, где на пострадавших от катастрофы территориях остаются проблемы со связью, электро- и водоснабжением.
2: Мигранты из Ирака и Центральной Африки как оружие Лукашенко против Европейского Союза. Вот уже несколько месяцев Литва борется с неожиданным притоком мигрантов из Ирака и Африки. На территорию Евросоюза они нелегально попадают через границу с Белоруссией. В этом им, судя по всему, содействуют белорусские власти. С начала года на границе с Литвой были задержаны более трех тысяч нелегальных мигрантов. Для их размещения на полигоне в Рудненка литовские власти хотят устроить палаточный городок на 1500 мест. Местные жители протестуют против строительства городка.
0: Поездка вдоль границы Литвы с Белоруссией. Лишь небольшая часть 700-километровой полосы защищена подобным ограждением. Пограничники Витаутас и Юстас только заступили на смену. Они говорят, что в последнее время их работа стала намного труднее.
1: Здесь прошли нарушители, нелегальные мигранты.
0: Сколько человек? Трое. Они что, просто перелезли через
1: забор? Да, просто перелезли. На заборе осталась куртка.
0: Вот уже несколько месяцев лет борется с неожиданным притоком мигрантов. Большинство из них – выходцы из Ирака или Центральной Африки. Они пересекают границу со стороны соседней Беларуси, которой десятилетиями правит Александр Лукашенко. Виталтас и Ютас говорят, что белорусские коллеги, похоже, не делают ничего, чтобы помешать мигрантам переходить границу.
1: В основном они игнорируют нас. Раньше у нас с ними были действительно хорошие отношения. Мы всегда делились общей информацией, тем, что видели, слышали. Они приходили к нам просто пообщаться, посмотреть, что мы можем сделать вместе, как пограничники – Теперь они просто нас игнорируют.
0: На некоторых участках границы две страны разделяют простой деревенский забор, а то и вообще ничего нет. Литовские власти планируют инвестировать 41 миллион евро в новое ограждение, но сейчас они, похоже, потрясены сложившейся ситуацией. Из-за растущего числа нарушений границы Литва объявила чрезвычайное положение. Правительство обвинило Лукашенко в использовании иммигрантов в качестве оружия попытки нанести ущерб Европейскому Союзу в ответ на санкции. В этом центре наблюдения за границей следят с помощью инфракрасных камер и детекторов движения. Днем ранее здесь пересекла границу группа из шести человек. Мужчина на видео, предположительно белорусский пограничник, подает группе какие-то сигналы. Лагерь беженцев в городе Руква. Некоторые из вновь прибывших были размещены здесь. Схема, похоже, та же самая. Они покупают билет на самолет до белорусской столицы, работают там несколько ночей, а затем направляются к границе. Вряд ли кто-то захочет говорить на камеру. По словам этого мужчины, с ним границу Литвы пересекли еще 25 человек. С нами были
1: ребята из Беларуси. Они сказали нам, там Литва, бегите. Они были в форме? Не знаю, нет, в обычной одежде. Лиц я не видел.
0: Литовское правительство оказалось в затруднительном положении. Столкнувшись с растущими антимигрантскими настроениями в стране, они обратились к ЕС за дополнительной помощью.
1: Конечно, мы не хотим, чтобы они двигались дальше на запад. Их цель, в первую очередь, Германия. Но если их число превысит 5000, то мы не сможем, у нас не будет мест для их содержания, нам придется их отпустить. С наступлением
0: темноты Витаутосу и Юстасу приходится быть особенно бдительными и реагировать на каждый шорох. Но сегодня на границе все спокойно.
2: Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границы, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Корреспондент Deutsche Welle Макс Сандер встретился с греческими пограничниками в Поросе.
4: 5 метров в высоту и 27 километров в длину. Внушительная стальная стена почти закончена. Ее основная задача – не допустить проникновения беженцев и мигрантов в Европейский Союз. Пограничники, патрулирующие греко-турецкую сухопутную границу, вскоре получат дополнительное высокотехнологичное оборудование. Длиннофокусные камеры с тепловизором, радаром и датчиками станут частью так называемой интегрированной системы охраны границ, которая будет запущена в следующем месяце. По словам Демастениса Камаргиуса из пограничной службы Греции, система сможет автоматически обнаруживать группы беженцев и мигрантов
5: задолго до их подхода к границе с турецкой страной. Новая система наблюдения даст нам новые возможности для быстрого и точного выявления нарушителей. Это поможет нам более эффективно использовать ресурсы, в том числе кадры, и противодействовать нелегальному пересечению границы. Система охраны границ была
4: одобрена правительством Греции после прошлогоднего пограничного кризиса. Тогда Турция направила тысячи мигрантов и беженцев к греческой границе, чтобы усилить политическое давление на Евросоюз. С 2015 года ЕС инвестировал 3 миллиарда евро в исследования в области охраны границ. Программа «Робордер», создаваемая в Салониках, является одним из таких проектов. Разработчики предлагают систему, обеспечивающую групповую автономную работу беспилотников. Они патрулируют специально выделенную для этого территорию. Когда группа беспилотников обнаруживает подозрительную активность, информация, передается оператору. Но, по словам координатора проекта, система не предназначена для того, чтобы отдать все на откуп
5: машинам. Оборудование и система несут лишь вспомогательную функцию, то есть задание дает человек. Надо, чтобы дрон отправились туда и патрулировали. Дрон отправляется туда и патрулирует. Если что-то обнаружено, они передают сигнал тревоги. Они не принимают решение, но отправляют информацию оператору. И оператор принимает решение. Он может сказать, хорошо, теперь ведем патрулирование в этой конкретной области, потому что там происходит что-то подозрительное. Робордер находится на последней стадии
4: тестирования. Система может быть поставлена пограничным службам по всему ЕС в ближайшем будущем. Однако в Брюсселе это одобряют не все. Есть опасения, что новые технологии
5: затруднят нуждающимся в убежище его получения. Греция хочет создать впечатление, что границы теперь более надежно охраняются. А цель ее в том, чтобы никто не смог приехать и попросить убежище в Греции. Но пограничный контроль должен обеспечивать доступ к процедурам предоставления убежища в соответствии с верховенством закона. И Греция отходит от этих принципов. В греческой пограничной службе уверяют, что права человека нарушены не
4: будут. Ну а Димастынис Камаргиос говорит, что здесь, на греко-турецкой границе, Пограничники всегда готовы к новым вызовам.
2: Скептическое отношение американцев к вакцинам остается высоким. Новая директива администрации США для примерно 4 миллионов госслужащих – это очередная попытка изменить ситуацию.
3: В этой больнице в бич штат Миссури, держит вахту Броди Паркер Брэнсон с его мамой. Внутри отец шестилетнего ребенка уже несколько недель борется с ковидом.
1: Мне 31 год, для этого маленького мальчика я герой и должен быть самым сильным человеком, которого он
3: знает. Когда Дэрил попал в больницу, он был настолько болен, что врачи давали ему лишь 20% шансов на то, что он выживет. При этом никаких хронических заболеваний у него не было, но, как и его жена и 8 других членов семьи, которые тоже заболели, он решил прививку не делать.
1: Я был категорически против вакцинации, просто потому, что в нашей семье сильны консервативные взгляды.
3: Дэрил и его семья в этом далеко не одиноки. Скептическое отношение к вакцинации остается высоким, особенно среди республиканцев и их электората. Этот скептицизм привел к тому, что изначально почти что молниеносное внедрение вакцин правительством застопорилось. На данный момент полностью привиты лишь половина жителей США. Директива администрации для примерно 4 миллионов госслужащих – это очередная попытка изменить ситуацию. Неудобные ограничения для непривитых призваны повысить уровень вакцинации, а также побудить больше частных компаний ввести обязательную вакцинацию. Поскольку число случаев заболеваний коронавирусом и госпитализацией по всей стране растет, власти стараются убедить как можно больше людей сделать прививку. Родителей вроде Баркера Брэнсона уговаривать больше не нужно. Они твердо намерены привиться, как только Брэнсон становится.
2: С нового учебного года в Эстонии учителей, школьников и студентов будет возможность получить вакцину от коронавируса в стенах своего учебного заведения. Больничная касса обеспечит, чтобы специалисты с правом оказания подобных медицинских услуг были во всех учреждениях.
6: Образование, на сегодняшний день доля привитых учителей на 15% меньше поставленной государством цели, то есть лишь 75%. При этом министр отмечает, что это один из важнейших факторов для обеспечения стабильной работы школ в новом учебном году. Вчера мы договорились о том, что еще до начала учебного года и в начале года совместно со школьными медсестрами предоставим возможность вакцинации в стенах учебных заведений. С нового учебного года вакцинация от коронавируса будет доступна также в университетах и профтехучилищах. В перерывах между занятиями смогут привиться и школьники от 12 лет, но только с письменного согласия родителей. Если мы посмотрим на общие цифры, то уровень вакцинации среди молодежи быстро растет. Каждая неделя показывает активность и готовность вакцинироваться. Поэтому для тех, кто еще не успел это сделать, будет создана дополнительная возможность в школьной среде. Министр отметила, что в настоящий момент в Эстонии лишь 10 школ, в которых у медсестер нет права на оказание подобных медицинских услуг. Однако больничная касса обязуется решить этот вопрос. В нашей школе сестринские услуги оказывает компания, предлагающая свои услуги в нескольких центрах вакцинации. В этом смысле мы были готовы уже в тот период, когда началась вакцинация работников образования. Так что медсестры есть, условия для хранения лекарств соответствуют – Мы готовы на 100%.
2: И на этом программа «Европа. Личность» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.